0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit einem Exot unter den Normen zum Energiemanagementsystem, der ISO 50.047, einem Leitfaden, zur Bestimmung von Energieeinsparungen in Organisationen. Bestimmung von Energieeinsparungen in Organisationen ist natürlich ein zentrales Thema, auch im Zusammenhang mit Energiemanagementsystemen nach ISO 50001, denn dort steht ja die Verbesserung der energiebezogenen Leistung und deren Nachweis im Zentrum. Und äh, da fragt man sich natürlich, warum ich bei einem Leitfaden zur Bestimmung von Energieeinsparung, der da natürlich eine große Rolle spielen ähm, könnte, von Exodrede, nun, die ISO 50047 ähm, ist noch nicht in deutsche Sprache übersetzt. Es gibt also keine DIN ISO 50047. Und äh, das schränkt die Nutzung dann in der Praxis so ein bisschen ein. Aber wir wollen uns äh, diese Norm trotzdem mal anschauen, äh, immer mit der Frage im Hinterkopf, kann uns äh, die Norm helfen beim Nachweis der Verbesserung der energiebezogenen Leistung bei einem Energiemanagementsystem nach ISO 50001. In der ISO 50047 in dem Leitfaden, werden zwei Ansätze zur, äh, oder für Energieeinsparungen in Organisationen vorgestellt. Der erste ist der organisationsbasierte Ansatz, das zweite der maßnahmenbasierte Ansatz. Unter organisationsbasiertem Ansatz versteht man, dass Energieziele top-down für die gesamte Organisation oder zumindest für wichtige Bereiche festgelegt werden. Für wichtige Bereiche immer dann, wenn sich die einzelnen Bereiche einer Organisation erheblich unterscheiden. Also zum Beispiel Produktion, Transport, Vertrieb, wo die energetischen Bedingungen ja sehr unterschiedlich sein können. Der maßnahmenbasierte Ansatz besteht darin, dass man sozusagen bottom-up vor Ort Maßnahmen oder Möglichkeiten zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung identifiziert und umsetzt. Und die Summe der so erreichten Leistungsverbesserungen ergibt dann die Verbesserung der energiebezogenen Leistung der Organisation. Das ist in der Praxis in vielen Unternehmen durchaus üblich, darf man aber seinen Zertifizierungsauditoren im Energiemanagementsystem immer nicht so erzählen. Die mögen natürlich Energieziele, die top-down festgelegt sind. So sieht das die ISO 50001 vor. Aber man kann beide Möglichkeiten natürlich kombinieren, indem man zum Beispiel vor der Festlegung der Energieziele der Organisation erstmal schaut, was haben wir denn für Möglichkeiten und was würden diese Möglichkeiten ergeben, um eben sicherzustellen, dass die Energieziele dann in der Summe realistisch sind. Ja, weiter beschäftigt sich der Leitfaden ISO 50.047 mit der Erfassung der Energieverbräuche. Ähm, da äh, gibt es nichts wesentliches Neues. Es wird nochmal im Detail darauf hingewiesen, dass man zum Beispiel bei ähm, Energieträgern, die man im Unternehmen lagert, natürlich etwa bei den Jahresverbräuchen auch Anfangs- und Endbestände berücksichtigen muss. Da wird auch die Formel für gegeben. Ähm, es wird gesagt, dass man nachdenken sollte über die Nichtberücksichtigung unbedeutender oder geringer Energieverbräuche. Auch die ISO 50.047 sagt nicht, welche Energieverbräuche gering oder unbedeutend sind, weist aber darauf hin, dass wir uns bei den Einsparungen ja oft im niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegen und dass da natürlich das Weglassen solcher Energieverbräuche ähm, doch auch gefährlich sein kann. Die ISO äh, 50.047 fordert dann eine Entscheidung, ob man äh, Primär- oder Endenergieverbräuche berücksichtigt. Ähm, diese Entscheidung braucht man bei einem Energiemanagementsystem nach ISO 50.001 natürlich nicht fällen. Ähm, da werden immer Endenergieverbräuche berücksichtigt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, weist die ISO 50.047 dann natürlich auf ein äh, potenzielles Problem hin, denn zum Beispiel nationale Energieeinsparziele werden ja gerne in Form von Primärenergieverbräuchen ähm, formuliert, äh, während wir in den Unternehmen nur den Endenergieverbrauch adressieren. Da besteht eine Lücke, an der aber erstmal nichts zu ändern ist. Ja, die Ermittlung der Energieeinsparungen, ähm, die verläuft natürlich durch den Vergleich von Energieverbräuchen aus einem Bezugszeitraum und dem aktuellen Berichtszeitraum. Ähm, da, ähm, und, und zweitens ist gegebenenfalls äh, die, die Berücksichtigung relevanter Variablen zu gewährleisten, also eine Normalisierung durchzuführen, kennen wir auch aus ISO 50001. Die ISO 50.047 erläutert aber drei mögliche Wege, wie man bei der Normalisierung vorgehen kann. Nämlich erstens, man wendet den aktuellen oder die aktuellen Werte der relevanten Variablen auf den Bezugszeitraum an. Dann bekommt man einen erwarteten Energieverbrauch im Berichtszeitraum. Und wenn der dann tatsächlich niedriger ist, dann kann man das zum Beispiel durchgeführten Maßnahmen zugutehalten. Die zweite Möglichkeit ist, man verwendet äh, den Wert der relevanten Variablen aus dem Bezugszeitraum für den Berichtszeitraum. Ähm, dann, äh, auch dann äh, resultieren natürlich Veränderungen aus den Maßnahmen. Oder aber man verwendet äh, feste Referenzwerte für die relevante Variablen, zum Beispiel Durchschnittswerte sowohl für den Bezugszeitraum als auch für den Berichtszeitraum. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel Zeitreihen über äh, mehrere Jahre betrachten will, dann stellt sich ja immer die Frage, was ist der richtige äh, oder welchen Wert für die relevante Variable verwendet man? Durchschnittswerte bieten sich da dann natürlich an. Ja, und die, die Einsparungen äh, ergeben sich dann natürlich aus dem Energieverbrauch des Bezugszeitraums, von dem man den Energieverbrauch aus dem Berichtszeitraum abzieht. Ähm, wenn der Wert positiv ist, heißt das ja, im Bezugszeitraum war der Energieverbrauch höher. Wir haben also eine Einsparung. Ähm, wenn man jetzt Maßnahmen betrachtet, dann darf man aber die Einsparung nicht einfach addieren, sondern man muss daran denken, dass es Wechselwirkungen gibt. Wenn man beispielsweise eine alte, ineffiziente Beleuchtung durch eine LED-Beleuchtung ersetzt, dann führt das äh, potenziell dazu, dass der Heizwärmeverbrauch erhöht wird, weil ja im, äh, in der Heizperiode weniger Abwärme von der Beleuchtung anfällt. Im Sommer äh, wird dagegen der Kühlenergieverbrauch äh, dann möglicherweise geringer sein. Solche Wechselwirkungen sollte man versuchen abzuschätzen. Und äh, außerdem sollte man, oder wenn, wenn es irgendwie geht, auch noch versuchen, ähm, die, die, den Vergleich der so ermittelten, aus den einzelnen Maßnahmen ermittelten Einsparungen äh, mit der gemessenen organisationsweiten Einsparung zu vergleichen, sozusagen als Plausibilitätsprüfung. Ja, soweit ein paar äh, Hinweise aus der ISO 50.047, die man vielleicht nutzen kann wenn man sich mit dem Nachweis der Verbesserung der energiebezogenen Leistungen auch im Rahmen eines Energiemanagementsystems beschäftigt. So viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.